0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso.
1: This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
2: Crise é uma coisa que a sua alma tem que desejar. Ontem tinha um sócio meu chorando lá 11 horas da noite na minha garagem, chorando e falando assim, que hora que nós vamos voltar a crescer como antes, a explodir como antes? Eu fiquei olhando na cara dele e falei, do que, que você está falando? Aí ele falou, não faz sentido A gente foi o povo que mais cresceu nesses últimos quatro anos Por que que a gente não volta Eu falei, você está transferindo crise sua para mim Eu não estou cobrando crescimento seu Eu nunca cresci tanto na minha vida Só porque eu não apareço nos stories E ele é um dos sócios mais próximos Só que ele começou a gerar uma crise na cabeça dele Eu falei, eu não estou te cobrando Você está me cobrando e tem alguma coisa errada com você Aí eu falei para ele Você está querendo gerar uma crise Mas colocar eu dentro da crise, essa crise é sua e aí eu falei para ele, bom você voltar para sua casa, repensar o que você está falando e gerar essa crise para você, porque nem eu estou gerando. Pablo, por que, que acontece isso? As pessoas elas têm a necessidade de serem cobradas. Quando você não é autogerenciável, o que, que você vai fazer? Você vai ficar criando caos na vida dos outros para as outras pessoas te cobrarem. E eu não jogo esse jogo mais. Aí a gente foi discutir. É, sobre os projetos dele que faz parte do nosso ecossistema e eu percebi que ele não foca nas coisas dele querendo me cobrar só que um dos maiores segredos que eu posso contar para vocês é sobre crescimento é não se cobre a partir do momento que você começar a cobrar você vai ficar igual um piloto que fica fugindo do que está atrás você vai ficar preocupado com quem está atrás e vai perder o foco na frente, naquilo que você precisa fazer Outra coisa, entenda sobre ciclos, porque quando você entende ciclos, você vai saber que tem um ciclo que chama desfrute, que você vai ter que desacelerar. Eu confesso que eu não queria que isso existisse. Só que quando você entende cada ciclo, você dá tudo que você tem, vai mais rápido. Alguém falou, cara, por que que tudo que você põe a mão funciona? Eu falo, em que área que você está perguntando? Ah, na empresa eu falo, porque esse ano aqui é o da oportunidade na empresa. No nosso grupo empresarial, a empresa mais antiga, 29, 21, tem quatro anos e estamos na oportunidade. A empresa mais antiga, minha, tem quatro anos. Aí alguém fala, meu Deus, agora imagina, próximo ano, perseverança. Próximo ano depois desse, exponencial, nem chegamos ainda. Só que o meu pessoal foi exponencial até dia 18 de abril desse ano. Aí eu falei para ele, calma, amigo. Eu não vou fazer doideira nesses próximos meses Até chegar 17 de abril de novo Porque eu respeito meus ciclos Eles funcionam, eu meço o seu Meço o dos outros Meço o meu e ele é real Ano passado foi assustador E tanto de coisa que você nem quer E explode, aí você fala Por que que isso acontece? Várias religiões, cada uma põe um nome no negócio desse Aí eu falo, são os ciclos E aí o que que é uma crise mentirosa? É quando você quer forçar Um ciclo que não existe então existe crise o tempo inteiro? Sim, desde o Éden. Desde o Éden estamos em crise. Não vai acabar. O último episódio da crise vai ser o Tribunal do Trono Branco quando o Senhor Deus falar: ah, passa todo mundo aqui no mar de fogo. Lá vai ser a pior crise. Depois daquilo não vai ter mais crise. Aí você falei até lá. O que, que eu faço? Administre, crie e cancele crises que não fazem sentido. Tem crise que não faz sentido. Principalmente a dos outros Alguém da minha família, não vou falar quem Falou assim pra mim, você fala que ama é, Resolver o problema, que você ama problema Mas os meus você não ama Eu falei, porque esse aí quem tem que amar é você Não sou eu É alguém que eu É alguém que eu tinha que realmente Nem responder desse jeito, vocês já imaginam quem é E eu falei, ah, agora Eu já ia falar Se a Se a vossa senhoria Quisesse Que eu resolvesse esse problema seu Você estava abrindo mão da sua própria vida Você que tem que resolver Você quer ajuda? Quero Então faz isso e isso Não, mas não é tão simples assim Então esquece o que eu falei Faz do jeito difícil O que que você tem que perceber? A gente vai estar sempre em crise Ou na crise dos outros Ou na nossa Eu vou te falar, muito mais barato Viver na sua própria crise Muito mais barato porque você sabe até onde ela vai você sabe o que, que você está fazendo e quando você instaura a crise não tem cobrança mas tem pressão eu estava eu agorinho treinando de kart aí começou a chover aí eu vi todos os pilotos parando de correr aí eu falei, é tudo que eu mais quero eu quero é alugar um caminhão pipa para ficar molhando a pista, para eu ficar bom na chuva aí eu comecei, eu acabei de sair agora estava treinando agora E aí, o Nézio, que é é bom pra caramba também, na chuva não consegue nem me ver. Eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. E aí eu paro, falo, vem, encosta aqui pra você aprender. Não é do jeito que todo mundo faz, tem que fazer outro traçado. Aí eu descobri que tem três pistas dentro de uma pista por causa da chuva. A crise fez eu vou falar, o cara tá bem aqui no camarim, mas não tô nem aí pra ele o Marcos Vilela parar de correr, aí dizendo ele que correu depois que eu fui embora. Faz todo mundo parar porque vira um sabão na pista. Virou uma crise. Só que eu vou te falar, a crise não é a pista molhada. A crise é a sua cabeça ficar com medo de rodar na pista molhada. A crise é sobre você. É igual a matemática. A matemática não é o problema. O problema, na real, é você ter assistido muita malhação e não ter desenvolvido o raciocínio lógico. E aí você culpa a professora, você culpa o MEC. Você pode culpar eles também. Só que, na verdade, o maior de todos os culpados é você, que você não quis desenvolver. Pablo, mas eu não tenho culpa. Talvez alguém te bloqueou também no aprendizado. Só que a culpa é sua, porque você tem que resolver. Ninguém vai resolver por você. Pablo, você não sabe o que que meus pais fizeram comigo. A culpa também é sua. Aí você fala, mas foi eles que fizeram. Pois é, mas você já é adulto, era para você já ter resolvido. Se fosse o Miguel reclamando do pai, tudo bem. Mas você já é adulto, você tinha que resolver isso aí. Então... Quando eu vejo todo mundo desesperado, é onde eu me alegro, que eu sei que todo mundo vai aumentar a tensão, vai ficar se cobrando, e vai tirar o pé do acelerador, vai pisar demais no freio. E aí, essa pista molhada, ela me chama a atenção, porque o Ayrton Senna, no cartório de São Paulo, ele tomou um baile e ficou em último lugar uma vez numa, numa corrida. E aí, depois ele é, ganhou um apelido de o rei da chuva. Por quê? Porque o dia que ele perdeu, ele soube o que fazer com aquela energia. Ele falou para ele mesmo, nunca mais ninguém vai ganhar de mim na chuva. Lá em Interlagos, no dia da Mercedes-Benz, que a gente corre, na C300, eu vejo a tensão de todo mundo, vai chover, dá para ver um medo na cara dos pilotos. E eu dando risada, e eu nunca tinha corrido na chuva. Eu fui correr na chuva, eu estava correndo praticamente o mesmo tempo da pista seca, eu não estava entendendo nada, do tanto que a minha cabeça estava viajando, porque eu não vi crise naquilo. A atenção, a cobrança faz você olhar para as coisas e ficar, tirar o pé e ficar morrendo de medo. Ah, pandemia, na, na moral, vocês vão falar isso até que dia? Vocês parecem que esqueceram que teve influência esses dias? Vocês parecem que esqueceram que tem um cavaleiro amarelo, que é o de doença lá em Apocalipse, que quando ele for solto, esses pandemia nem sai. Vocês vão ficar falando disso até que dia? Para justificar a má gestão de vocês com as empresas. Vocês vão ficar falando disso até que dia para falar que você largou da sua esposa ou do seu marido por causa da pandemia? Na verdade, você não gostava dessa pessoa, aí teve que ficar muito tempo com ela e comprovou isso, antes você estava fingindo. Quando alguém fala, ah, eu quebrei na pandemia, eu falei, essa é história que você conta para o seu pai e para sua mãe, para mim não. Porque pandemia é pista molhada, era só mudar o traçado, caralho. Isso é coisa da sua cabeça e sua mãe que é mais bobo que você, porque deve ser isso, né? que ela te instruiu. E você deve ser um bobo e ela deve ser um pouco mais bobo que você. Você melhorou um pouco. Mas ninguém acredita nessa história sua. Eu sei que alguns de vocês estão aqui com raiva agora. É, mas a minha empresa quebrou por causa da pandemia. Não, é porque molhou a pista e você parou de correr. As pessoas não iam mais na sua empresa, você tinha que usar a internet para chamar a atenção delas. É só isso, era mudar o traçado. Então tem as três coisas que você vai anotar nessa crise. Tem uma coisa que é absoluta. É pressão quem põe pressão em você? Eu tenho certeza que vários, talvez 99% de vocês, existem pessoas que chegam perto, você gagueja. Eu também já fui assim: você fica bobo, você não consegue nem conversar. Hoje eu parei num lugar, aí alguém falou, ah, eu sou o PLD. Aí eu falei, nossa, que massa! Aí você fez o MVP. Aí ah, o cara não estava com nem de conversar comigo. Aí eu falei, amigo, você não fez o MVP. Você vai ficar nervoso é por causa disso, né? Aí não, é porque é você. Eu falei, você assistiu a aula de bater seu crânio meu no meio-fio pra você saber que nós somos igualzinho. Ele, não, não assistiu essa aula, não. Eu falei, então você é PLD mesmo, certeza? Não fez o MVP e tá nervoso na minha frente. Você sabe o que que é isso? Você vai ficar nervoso na frente dos outros quando a pressão que você deveria ter exercido sobre você não foi o suficiente. Na hora que você parar na frente de alguém, alguém muito importante na sua cabeça te chamar tanta atenção que você vai tremer. Eu sei que alguns de vocês são assim, eu já fui. Aí eu comecei a perceber, eu preciso pôr pressão em mim. E quando eu comecei a pôr pressão em mim, Pablo, como é que são essas pressões? Decisões que você vai tomando. Decisões de renúncia, decisões de over delivery, que é entregar mais do que precisa. São decisões que vai elevando a pressão. Se o seu personal trainer falar, ah, faz 15 ele olhar para a cara, na, a cara dele vai dizer para você se você tem que fazer o overdeliver ou não. Aí ele fala, vai, só mais um, tipo com um dó. Aí você entrega dois ou três a mais e fala para o seu corpo, toda vez que você, eu sentir que eu estou sendo desprezado, para alguém que está me instruindo, você vai pagar caro. O que eu quero que você entenda é o seguinte, a pressão não pode vir de fora, tem que vir de dentro. A pressão só vai vir de fora quando o lado de dentro for fraco. Então você tem que acordar todo dia. É, acorda a hora que você quiser. Um monte de gente fala, ah, a hora do sucesso é às 4 da manhã, às 4h59 da manhã. Eu confesso para vocês uma coisa: não muda nada na sua vida. Porque se for para você ficar com a mesma energia acordando cedo, você só vai ficar com sono durante o dia e acabou. Agora, se você for entender de frequência, acordar cedo é pôr pressão. Como que põe pressão acordando cedo? Você acorda cedo. Você tem que dormir mais cedo Já começou a pressão Não dá para você acordar mais cedo Dormindo dormindo tarde Então você acorda mais cedo Você puxa a pressão Aí acordou mais cedo Vai fazer o quê? Nada Aí a pressão diminui Aí eu falo para você Vai tomar banho na água fria Aí a pessoa fala Deus me livre Isso é pressão Não é eu que estou colocando Eu falo para você Vai você fazer Alguém perguntou para mim Quando que a gente para De tomar banho na água fria Quando você bater um bilhão de reais Você para nem riu, porque você não acredita que você vai bater. E você nem quer tomar, e tá bom, vamos ficar do jeito que tá, tá ótimo. Coloque pressão de tal forma que aquilo vai virar engraçado na sua vida. Só que é você que tem que colocar. Quando um patrão, quando você não gosta de trabalhar numa coisa e alguém força você a fazer aquilo, alguém tá pondo pressão em você, por que, que você não põe pressão e põe para foder logo esse negócio? Você nasceu para fazer aquilo? Você precisa aprender mais alguma coisa com aquilo? Não, é porque eu tenho que pagar minhas contas. Amigo, deixa eu te contar um segredo. É melhor você se pressionar e ficar uns três meses com as contas tudo atrasado do que ficar 30 anos fazendo uma coisa que você não foi chamado. Ficou 30 anos o cidadão pagando as contas dele tudo em dia. Só que ele fez aquilo que não era para fazer. É como se você tivesse que sair daqui para a Goiânia de carro e era isso que você tinha que fazer. Só que aí você resolveu ir lá para o Egito... Aí você fala, mas eu rodei muito mais que você Pois é, você rodou na sua vida Porque não era para você ir para lá, era só para você pegar essa estrada aqui De 926 quilômetros Só que parece que você quer fazer o mais difícil Então essa pressão ela é simples, é você que abre isso Quando o motor Não tem pressão, o carro não corre Nessa semana eu coloquei um combustível No carro, naquele vermelho E aí na rodovia, vendo? eu e o Marcos Eu fui, aí ele cortou E ficou andando só até 120 km por hora Eu não entendi nada me acusou, está com um problema. Alguém até me falou, nossa, ele parou, ele cortou em 120 km por hora, ele cortou, pois é, é o limite de velocidade. Eu falei, então está tudo certo. Só que você sabe que tem um potencial lá de fazer três vezes mais velocidade que aquilo, então é agonizante quando você tem uma potência gigantesca e ela é cortada. A pressão vem de dentro. Então, quando a turbina não gera pressão, o carro não dá tração. Não não dá força. Pablo, eu não tenho força, eu sou procrastinador. Quem aqui humildemente reconhece assim, eu sou um procrastinador profissional, levanta a mão. Então, eu sou não, eu estava. O que que é a procrastinação? É muito simples. A procrastinação é você trocar uma coisa de longo prazo ou eterna por recompensa imediata. Então você pega e fala, eu vou trocar isso aqui por uma recompensa imediata. Cara, é muito boa a recompensa imediata, porque você já acessa agora, porque ela é pequena demais. E não precisa de pressão para ter uma recompensa imediata, precisa só ser um idiota. Aí você fala, Pablo, eu quero mudar, eu quero ter resultado. Resultado é construído com micro-resultados, com resultados pequenos. Então o que você tem que fazer? O resultado pequeno, ele precisa ser propagado. Você precisa acessar a recompensa dele, senão não vai destravar para a próxima fase. Conta para nós quando você colocou pressão em alguém. Agora, esse mês de agosto, eu falei, até 31 de agosto, todo mundo que foi executivo aqui que não tiver seu livro lançado, está fora do negócio. Aí uns começaram a gritar: não tem como, não vai dar, não sei o quê. Eu falei, Antônio, e aí? Enquanto vocês vão lançar um livro, eu vou lançar quatro. Para vocês entenderem o que é pressão. Aí, nesse auditório aqui, às 19 horas do dia 31 de agosto, estava aqui, os 25 livros sendo lançados. Tudo com capa, a família de todo mundo aqui, ninguém acreditando. Nossa, essa pessoa que nunca fez nada lançou um livro e um. Né, Elis? 27 livros. E aí, estava com os familiares tudinhos assim, mas o que, que esse papo fez com essas pessoas? O meu foi seis? quatro só meu, e um meu com a Carol e outro meu com o Marcos Paulo quando você for ler o livro meu e do Marcos Paulo foi eu que escrevi sozinha. eu coloquei o nome dele porque ele é ele fica louco, dizendo ele que foi ele que escreveu mais é o seguinte você vai ver lá de quem que é a linguagem e você tira suas conclusões aonde tiver o Thais Mania falando é ele vai ficar louco Pablo, por que, que você faz até essas piadas? Chama pressão. Se você não põe você, eu vou colocar. A pressão é uma coisa muito boa. Sabe o feijão? Alguém aqui já comeu feijão sem levar ele na panela de pressão? Já comeu? Já tá passando fome, hein? Porque o feijão sem passar na panela de pressão. Engraçado é que a pressão, se você pressionar a água, ela fala, não me pressiona. Senão eu vou evaporar. Engraçado é que se você evapora, se você pôr pressão no ar, vira água. Olha que louco. Se você for pôr pressão no ar, vai aparecer água. Vai virar água. Se você pôr pressão na água, vai virar vapor. Se você pôr pressão no ovo que é mole, vai ficar duro. Se você pôr pressão na batata que é dura, vai ficar mole. Que doideira é essa? A pressão, você vai notar o código, gera transformação. Depois que transforma aquilo ali, acabou, fechou aquela fase. Pablo, por que que eu não fui transformado? Por que que eu não fui para a próxima fase? Você não pôs pressão. Pablo, então por que que eu me sinto pressionado? Porque a pressão dos outros é para você viver na fase deles, não para você avançar na sua fase. E aí você vai entender o que que é pressão. Pablo conta várias pressões. Toda vez que eu dominava uma área na Brasil Telecona, oi lá, quase oito anos, eu falava, eu quero ir para outra área. As pessoas falavam, você é burro! Está na melhor fase da sua vida! A Carol está lá todo dia perguntando, a gente vai ter cinco filhos? Aí eu falo, não, absolutamente não. Deus me livre de cinco filhos. E eu fico assim, né? (risos) Pablo, por que que você está fazendo isso? Pensa uma mãe dedicada que fica o dia inteiro em livre demanda dando mamar para essa mulher. Inclusive, não gostei daquele vestido, está muito curto, viu, cara? Mostrando a fralda da minha filha. Eu quero vestido de assembleiana. (risos) O que acontece? Pensa na pressão que a Carol está sofrendo. Não é fácil você ficar o dia inteiro em volta de uma pessoa, dando uma e a pessoa agora descobriu que ela não dorme mais, ela não quer dormir. Ela quer ficar acordada com aquele olhão de jabuticaba, com aquela cara de pablo. E aí a Carol fala, você podia tanto ajudar, e eu falo, ajudo, eu vou ficar quietinho, eu não vou fazer nada para não atrapalhar vocês duas. E aí o que acontece? A própria Carol já está lascada nesses próximos 90 dias, que é mais ou menos nesse período aí pela experiência, e ela está querendo saber de outro filho. Faz sentido um negócio desse? Então coloca assim, uma pressão também tem fase, não precisa pressionar tudo de uma vez, vai quebrar. Não dá para pressionar toda a suspensão do carro, todo o câmbio, todo o motor, todo, tudo de uma vez, vai quebrar o carro. Então, o que, que eu fico fazendo? Que isso é sabedoria para você que homem. Oh, você quer ter mais filho com a sua esposa? Não, quando chegar um, fala, não, nunca mais não vai mexer com isso. E aí fica tudo bem. Aí depois vai indo, e, e acabou, amigo. Depois é. Aí você vai ativa e faz o download. Sim. Sei. Tudo tem pressão só que quando você não cria as suas, vai viver a dos outros. Pablo, o que, que eu faço depois de sair de hoje, depois de assistir essa live aqui, que eu nem apertei o like, porque eu não sei o que, que é o like. O like é um botão assim. ó. Aperta aí que é pressão que você põe no YouTube e o YouTube tem que trabalhar para mim e para você para chegar em outras pessoas, que no caso foi eu pedindo há 10 lives atrás para você chegar bem aí, caso você não saiba. Às vezes você fala, não, eu não vou apertar, eu te entendo amigo Você também não devia ter sido encontrado Quando você aperta o like, você põe impressão no YouTube E você que está aí sem fazer nada, que só tem 14 Põe impressão no dislike, que é esse botão assim ó. Pablo, por quê? Porque o YouTube entende Se tem muito like e dislike, chama mais atenção e vai atrair mais gente para assistir Olha lá, subiu para 15, 16, é isso que você tem que fazer você não pode ser morno. Você tem que apertar o positivo ou negativo. O negativo mostra que você não está aprendendo nada. O positivo é que você está aprendendo alguma coisa. Pegaram o código aí? Então, o que acontece? Paga o garçom, pelo menos. Aí, ó, já tem 18 dislike. Vai subiu o mil like. Vai apertando aí. Deixa eu ver. Pablo, conta para mim uma grande pressão que você pôs na sua cabeça. Acho que a primeira grande pressão que eu senti mesmo Foi falar que eu ia fazer uma faculdade e não tinha nem um real Absolutamente, nem um real Eu ganhava 240 reais E eu lembro que eu peguei o Olerite de 240 reais E eu gastei ele inteiro na lanchonete do lugar onde eu trabalhava A minha mãe falou Você é um miserável Você trabalhou o um mês inteiro para pagar lanchonete Exatamente, eu não peguei nem um real eu falei, mãe, a coxia tem catupiry. Não teve como. A minha mãe, não faz sentido, não sei o quê. Eu falei, mano, o que, que eu vou fazer da minha vida? A primeira pressão é ganhando isso. Imagina. Ganhando isso. Na verdade, não é. Eu tinha 16 anos. Eu entrei na faculdade com 18. Com 18, eu estava ganhando outra coisa, que era... 800 reais. Eu desmontava e montava computador. E aí eu dava dinheiro para minha mãe. Logo não sobrava nada, que era eu, minha mãe e minha irmã. E eu só queria fazer a faculdade. Sabe o que acontecia? Eu não tinha o dinheiro. E aí eu fui lá sem dinheiro e falei: vou entrar nessa faculdade. Enquanto eu coloquei meu nome lá, que eu passei no super vestibular da Universidade Paulista. E é, né? eu eu não consegui passar na federal, graças a Deus. Oh, Jesus. Obrigado. Eu, eu zerei biologia, não sei explicar como. E aí o que aconteceu. Eu fui, fiz a inscrição. Era exatamente o valor da inscrição mais o meu vale-transporte que eu estava acabando de descobrir, porque eu ia entrar na Brasil no mesmo dia. Eu decidi, eu vou entrar nisso. Eu liguei, pai, o senhor pode pagar? Não. Alguém pode ajudar? Não. E todo o dinheiro era comprometido para comer, para bancar a minha casa lá. E aí eu falei para minha mãe, olha, eu vou fazer essa faculdade. Minha mãe, não, não faz isso. Não, tô ok. Eu falei, não quero saber. Foi ali a primeira pressão. Quando eu decidi fazer, eu estava saindo da faculdade com o papel na mão para pegar o boleto e pagar Eu não tinha nem um real Eu olhei pro outro lado da rua vi um monte de gente Aí eu atravessei a rua O, o BR 153, pulei o guarda-reis Cheguei e falei, o que vocês estão fazendo aí? Ah, vai ter processo seletivo para ser atendente de call center Aí eu falei, é, como é que vocês colocaram o nome aí? Ah, eles ligaram É, eu falei, mesmo E é, Dei uma volta, fiquei assuntando Aí vi um cara, meu nome tá aí Não, não tá, não, não, o que Eu falei, oh, meu nome também não tá aí, não, Coloquei. aí Aí o cara colocou meu nome, me chamou. Eu fui para a sala, estou fazendo uma prova, a senhora abre a porta e, e fala, alguém aqui quer fazer teste para o Helpdesk? Eu falei, Helpdesk ganha mais que essa sala aqui? É. Anota assim, ó: fazer perguntas aumenta a pressão. Você vai descobrir coisas novas. Ela falou, ganha. Eu falei, eu vou. Aí fui. Cheguei lá, fiz tudo. Eu fui promovido antes de ser contratado, pra você ter uma noção. E aí... Eu passei naquilo 525 reais Peguei aqueles 525 reais Não dava para pagar a mensalidade da Unip Aí eu peguei o Vale Transporte E aí eu não usava o Vale Transporte ia a pé E até comprar uma bicicleta E depois eu comprei essa bicicleta com um pedaço também Das xeracos que eu fazia, dos trabalhos para os amigos E aí eu fui para essa faculdade ficar lá 5 anos na faculdade de direito Aquilo foi uma grande pressão Eu lembro um dia que um amigo meu me chamou, você quer empreender fazendo show comigo? Eu falei, quero. Aí eu fui, usei todo o limite do meu cartão de crédito. Dois mil reais. Aí eu pus e ganhei trinta mil. Só que eu trabalhei seis, sessenta dias, sem parar. Aí eu ganhei esse dinheiro. Quando eu ganhei esse dinheiro, foi muito massa. Esses trinta mil reais eu somei com um pouco que eu já tinha juntado e comprei um apartamento à vista para minha mãe. E a primeira coisa que eu fiz de grande aquisição foi um apartamento, e não foi para mim, foi para minha mãe. Inclusive, esse apartamento minha mãe nem mora, ela tem ele de renda hoje, porque ela mora em outro que eu dei para ela quatro vezes mais caro. Só que eu quero te contar uma coisa, eu nunca lembro de nenhum ano, de 2004 para cá, que eu fiquei sem pôr pressão em mim mesmo. Eu falei assim, ah, não, eu vou ler 100 livros, eu não consegui bater o 100, eu li 86 em 2005, 2006. Eu lembro que eu falava, eu vou crescer esse ano na empresa. Eu crescia. Esses sete anos e meio, né, quase oito anos, eu cresci cinco cargos verticais. E no dia que eu falei assim, ó, eu estou aqui num cargo muito máximo, mas eu quero sair. Foi a pior pressão de todas. O dia que eu não quis mais o escritório, que eu tinha vontade de advocacia com grandes amigos, foi uma grande pressão que eu coloquei em mim mesmo. O dia que eu realizei meu sonho de comprar um carro, acho que o único carro que eu realizei o sonho de comprar foi o Jetta. O resto não foi nada de sonho. Eu nunca consegui comprar o carro do sonho. Aí eu fui crescendo, esqueci desse negócio de carro. Aí depois ficou tão exponencial que não deu para voltar nos carros do sonho que eles ficaram muito pequenos. Mas eu lembro bem, eu comprei esse carro, esse Jetta. acho que ele foi 63 mil reais em 2011. Aí eu vi uma oportunidade de trocar ele numa sala para dar aluguel para eu ganhar esse aluguel. E até hoje eu ganho aluguel dessa sala, eu peguei esse Jetta, juntei, fui lá, fiz uma proposta na metade do preço na sala, dentro do shopping, troquei, fiquei sem o um carro dos sonhos. Pablo, mas era o carro dos seus sonhos. Pois é, depois que realizou, não precisa ficar mais com isso. Aí eu fiz virar renda um carro, que só dava despesa todo mês. Aí eu fui andar com um carrinho de 10 mil contos, mas estava feliz lá, ganhando meus 1.500 reais de aluguel todo mês daquela sala. Não dá para falar sem microfone, por causa da transmissão. Se for falar, pega o microfone e segura. Quando eu tiver no entendimento, espera um pouquinho. Tá? Espera só um pouquinho e, e já deixa o microfone, faz assim, ó, vê se ele está funcionando agora você entra. Então, eu lembro bem das coisas que eu ia fazendo e eu ouvi algumas pessoas que eu amo dizer, o Pablo não para com nada. Eu quero que você entenda uma coisa, você não precisa parar com nada, você precisa construir o tempo inteiro. Porque parar com barracão, parar com chevette é, um, é uma coisa que não faz sentido. Parar com gol quadrado, parar com casa de três quartos, você não precisa. Essa teoria de parar, ela é da estabilidade. E quem é da estabilidade não tem pressão. Se as pessoas que passarem em concurso público estudaram três anos seguidos para fazer isso, se elas continuassem estudando, vocês acham que elas iam parar onde depois de passar no um concurso público? Eu não consegui entender como alguém que pressiona a si mesmo durante três anos para passar num concurso pega um salário de 20, 30, 50 mil reais e aí estaciona. Amigo, você não pegou o código da pressão? Por que você não continua estudando até você achar os milhões? Não tem como você não entender isso. Ela pôs pressão só para entrar no nível 2 da estabilidade. Aí depois ela não se pressiona mais. E aí, quando alguém muito doido entra no serviço público, a pessoa que ser eficiente, ela fala, não faz isso não, senão vai atrapalhar todo mundo. Fique quietinho aí, baixa a pressão de quem tem a pressão ferrada. Então, Pablo, de verdade, o que que é a crise? Eu vou te explicar. É quando a pressão da confiança cai. Quando as pessoas param de confiar em você, vai vir uma crise, a externa. Mas a pior crise de todas é quando você para de confiar em você. Quando você parar de confiar em você mesmo, vai instaurar uma crise sem precedentes dentro da sua alma. Pablo, como que faz para parar de confiar em mim? Simples. Simples. Não resolva seus relacionamentos. Segunda coisa, desfale as coisas que você fala para os outros, os seus compromissos. Terceira coisa, começa a comer doidado, que você vai ver a fadiga que vai te dar no corpo. Para de fazer exercício, não se envolva com esporte, não tenha um hobby, faça nada. Aí você vai ver a crise de confiança, você até o espelho vai olhar para você, vai distorcer a sua imagem. Você quer falar? Microfone tem que estar ligado aí, gente. Aperta o botão, tio. Ajuda ela aí, por favor. Pavão, o criador coloca a pressão sobre a gente no que aula. Puxa só um pouquinho esse negócio aí. O
0: criador coloca a pressão sobre a gente, no
2: que alma, a gente. Só se você cantar aquela música assim, ó. Sonda-me, quebranta-me. Transforma-me Enche-me E usa-me Essas músicas eu nem canto mais Eu já vi que o ROI delas é pequeno É, tô falando sério Eu tenho muitos anos que eu Tô lá na igreja, eu vejo cantando a música Todo mundo muito empolgado, eu falo Deus, eu não vou cantar essa não Que essa aí dela é aquela É sério. É muito fácil você falar para alguém invisível Que você sabe que não vai te cobrar antes da meia-noite, entende? Só que você está criando energia E ele fala, "Ah, mas você não me chamou para quebrar o seu no (risos) meio? Quero ser usado da maneira que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar Vai ali no Egito Não, Egito, não A letra dessa música é assustadora É linda essa música O problema é que ela produz um efeito colateral pesado. Fala. Não sabia. Eu sempre mirava numa coisa impossível e era tão pequeno depois que eu passava que eu nunca soube para onde eu estava indo. Qualquer lugar serve.
3: E aí?
4: É eu sei que onde eu estou não é onde eu quero chegar. Então eu sai sei. daí. Sim, mas e quando você não tem direção, você não sabe para onde
1: você ir?
2: Ah, imagina Deus chamando Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela para a terra que eu te mostrarei. Beleza, fala qual é. Não respondeu mais. Como que Abraão saiu? Sim.
4: No caso, por exemplo...
2: Ele, ele só tem... falou assim, ó, saia. Ele não falou, sai para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Ele falou, saia, eu quero que você abandone primeiro. Quando você abandone, eu te mostro
4: isso
5: tem que saber exatamente
4: é. É por você isso caiu, que o seu
2: passado que... é oferta para o futuro. Deus não deu a direção de saída, ele só falou para largar. Quando é para largar, você só vai ouvir o passo 2 quando você largar é isso aí. Por exemplo, quando ele falar assim, ó, essa empresa que eu te dei, eu quero que você dê ela para outra pessoa. E você fala, não vou largar, então tá, fica com isso. Quando eu vejo uma pessoa que entrega tudo, eu também entrego tudo por ela, porque não faz sentido. Por exemplo, a pessoa mais próxima minha é a mim é o Nésio. Não chamei ele aqui, ele, Deus falou com ele que era para ele dar a empresa dele que dava lucro, que sustentava a vida dele. Ele veio e Deus falou, eu falei, mas como que você deu? Eu fui fazer entrevista. Você fala, Pablo, Deus o que eu pedi na empresa, deixa eu te falar, é mais sobreviver seu coração do que dar a empresa para os outros. Porque qualquer um pode abrir uma empresa. Mas olhar para você e falar assim: hum, será que você está pronto para viver o novo? A gente construiu muitas coisas. Construiu um grupo bilionário. Acho tão interessante tudo isso. Foda-se isso. Ele sabe que se ele me pedir, tanto faz. Eu não estou nem para nada. Nada. O Senhor, ele conhece meu coração. Porque eu sei que aquilo que eu reputo como grande demais, para ele é pequeno demais. E se eu achar que é grande aquilo que é pequeno para ele, eu vou me lascar. Então, eu só quero estar debaixo do favor e do mover. O favor, ele é vertical. O mover, não é horizontal. O Abraão só entrou debaixo do favor porque ele se moveu. Então, não precisa ficar confusa. Tem coisa que tem que sair. O que eu vou fazer da minha vida saindo do meu emprego? Sai que você vai descobrir, ui. Tem gente que não entende isso. Sai que você vai descobrir. Tem gente que vem nessa palestra aqui para me ver, mas aqui vai estar seu sócio aqui dentro. Se você prestar atenção em energia, as pessoas que estão aqui estão tudo loucas, vocês são loucos. Você quer ver? Quem andou mais de 100 km para estar aqui? Olha aí, isso é gente doida para assistir. Eu falei que estava aberto no YouTube, o que, que você vai fazer aqui? Isso é energia, moço. É... Lá no YouTube, a galera tá assistindo de graça, eu sei isso, e levanta... Le... Quem é que pegou o avião? Acho que não deu tempo. Olha lá, um pegou o avião. É gente doida. Dois.
0: Pablo, entre favor e mover, qual que é a linha de equilíbrio entre diversificar as fontes de pressão e errar pelo excesso?
2: Favor é nessa posição, o mover é nessa. Não tem ponto de equilíbrio Você só vai acessar isso aqui Se isso aqui estiver se movendo Não tem ponto de equilíbrio Entre favor e mover Um aciona o outro Agora, você vai fazer um excesso Você vai sentir um cansaço Eu descobri o que é cansaço O cansaço é quando você está fazendo algo Que não foi chamado para fazer Quando você não desfruta Você não foi chamado para fazer coisa sem desfrutar Todo cara rico não aproveita nada que ele tem e ele fica mirando em outras coisas, todos que eu conheço, não tem exceção, então não vou salvar ninguém aqui, todos eles, eles ficam mirando na próxima coisa, o que tem uma Ferrari que é uma McLaren, o que tem uma McLaren que é uma Lamborghini S não sei o que, aqui tem isso que é uma Pagani, que tem uma Pagani que é uma, uma Bugatti e nunca vai acabar esse negócio, então você tem que desfrutar o Gol e se movendo com esse Gol. Tem gente que fica achando que Deus vai usar Quando estiver andando no carro X Não tem nada a ver Esse mover vai baixando download No percurso Para onde que eu vou? Ela perguntou, eu não sei Se não sabe para onde, ir, só sai de onde você está É um belíssimo passo Que aí você se concentra na próxima frequência Na próxima fase Ah, Pablo, eu estou sofrendo com a decisão que eu tomei Parabéns Se não estivesse sofrendo, não estava com pressão Não estava tendo mudança, não estava tendo transformação tem que sofrer mesmo. Mas está normal sofrer a vida inteira? Não. Porque depois do ciclo de sofrimento tem outro ciclo. Tem um de descanso.
4: Pablo. É... Fala o microfone. Pablo. Eu estava numa ah. frequência de morte assim, de um uns dois anos. E faz três semanas que eu comecei a ver o seu material. E eu Fala saí um da pouquinho minha...
2: próximo do microfone. Isso. E Como é que você chama? Eu saí da
4: minha... Lei. E eu saí da minha ajuda de custo segunda-feira... É, de uma estabilidade que eu tinha 8 anos e chutei o pau da barraca sem garantir eu nenhuma. Eu adoro, quando
2: alguém entende, você não falou salário, você falou ajuda e... de custo. É, eu já aprendi isso nas três semanas. Inclusive,
4: é. já sou CDR também. Muito E bom. aí, o que acontece? Eu tenho 90 dias para me lançar e o recurso que eu tenho é uma experiência, experiência de 10 anos de mercado para produzir qualquer tipo de aplicativo e ferramenta web. Por eu não sei onde me lançar nesses 90 dias para produzir um produto e... Em pegar todo esse
2: conhecimento tecnológico que eu tenho e investir. Onde você acha que eu devo? Então, você tem um conhecimento que um monte de gente está caçando. Muito interessante. Cê, cê. E tem gente aqui dentro balançando a cabeça. Nossa, ele é o cara que a gente vai. <risos> é isso aí. Você se moveu. Você se moveu. Apareceu aqui. Ó. ó lá, tem gente aqui. ó Eu te lanço. Tem, aqui ó Vários estão escrevendo aqui no YouTube agora. É
4: janley.ss é o meu Instagram. Você
2: tem que fazer igual a televisão, tem que repetir, pausadamente, que senão não dá pra pegar. É janley.ss. Eu não sei o que, que você falou. J. Esse aí é o problema, o cara se move, aí na hora de falar ele não fala direito e ninguém pega e morre a oportunidade, que ele mesmo criou, foi ele que criou.
4: É y.s ah,
2: Amigo, nem achar nunca isso aí. É uma... Janley. Tem um. <risos> tem a é advog... bem Advogada dela, tá ali. Advogado dele. Janley.ss. A galera todinha tá digitando no YouTube agora. Amigo, se não virar nada, fazer o quê, né? Depois disso. Troca é porque, o nome né? virar, né? Olha lá, eu tenho um produto. Você é casado? Sou, trouxe. É, tá em esposa, aí a esposa? Não. É porque tem gente falando que eu te laço. Não, é ele. Falou que quer lançar. <risos> <risos> Laçar já tem a dona dele ali já então o que acontece? você é a pessoa que carrega códigos que muitas pessoas precisam quando você começou a falar eu pensei assim eu acho que eu vou, vou precisar aí você falou eu quero lançar aí eu falo talvez não vai encaixar no que eu quero porque você já quer pular a fase não tem problema o que, que eu sugiro que você faça? construa algo que dá para ficar falando dessa história sem parar para você ir para o lançamento o que, que faz você ir para o lançamento de merda depois de um monte de gente falar que te lança você não tem uma história Talvez você já tenha criado uma grande história, mas o que você tem que entender é que tem que ter pressão em volta da história. O que é, anota aí, gente, chama empilhamento de pressão. Por que que os 12 maiores lançamentos do Brasil, 8 foi eu que fiz, junto com a nossa empresa PLX e o Marcos Paulo e o Junior Neves? Porque é muito simples. Ao invés de gastar trilhões de dólares em, em tráfego, a gente faz uma coisa que chama empilhamento de pressão. Você empilha pressão, empilha a pressão, cria um movimento. Ninguém fazia isso no Brasil antes da gente. Antes da gente fazer esses grandes lançamentos, só tinha um único cara que tinha feito um grande lançamento gigantesco. O
4: Pablo, e se eu, por exemplo, tivesse uma proposta para você, que eu te dou o que você precisa na área tecnológica e você me entrega um pouco do que eu preciso... Através da sua experiência com lançamento
2: e... o... o Thiago vai conectar com você, eu não vou entregar o que você precisa. Se você der conta de entregar o que eu quero, eu te dou o acesso para você pegar o que você quer. Eu... Tá perfeito. É diferente, senão você dá tarefa para mim, entendeu?
4: Não,
2: tranquilo. É... Cuidado com a palavra, porque dependendo do jeito que você falar, você desconecta na hora. O Thiago vai ver o que você dá conta de fazer. Se você der conta de entregar o que eu quero, eu te dou acesso para você pegar o que você quiser. Perfeito. Isso é tarefa minha, não, isso é tarefa sua. Então você tem que entregar algo eu te dou a senha para você acessar uma porta. Maravilha. Tá? Mas não vem me dar tarefa, não. É igual um monte de gente que faz livro e fala: você pode fazer meu prefácio? Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou fazer. Mas se eu gostar de vocês, se for uma pessoa de princípio e valor, for meu aluno, qualquer coisa, um dia, você vai mandar escrito para mim, eu vou ver se eu concordo. Mas eu nunca escrevi um prefácio A pessoa manda o prefácio escrito E é lindo, o jeito que a pessoa se vê Eu sempre dou gargalhada nos prefácios A pessoa põe eu escrevendo Olha, oh, é essa pessoa é espetacular Eu falo, corta espetacular Ela não é espetacular <risos> Nunca vi ela pondo pressão em si mesmo Como que ela é espetacular Pode tirar essas aqui, mas eu não escrevo então, O problema é seu As duas pressões é pro seu lado
5: Pablo Marçal. Fala. Queira não como você, gente. Pô, é. Não, eu encontrei aqui com o que eu gostaria, além de estar aqui para poder aprender de você. Eu, eu te persigo, vamos dizer assim, desde a La Casa Digital. Sete, setembro? Amigas.
2: Do ano passado?
5: Desde o ano passado eu tentei e não foi certo. Aí dessa vez eu juntei mais força e quase cheguei. Por fim eu entendi que não era no La Casa Digital, mas era no La Casa de Alfavir. Então, como você, você mudou para cá? Mudei para cá e estou nessa pressão. E como você estava dizendo, eu me lembrei da nuvem do povo no deserto. E todos os dias eu saio na, na tenda na onde eu estou morando e, olha, a nuvem está aqui ainda. Então, é... Qual é o maior conselho que você daria para alguém que largou tudo para seguir algo que está dentro do coração e que eu sei que está conectado com a mesma fonte que você? Segue? Oh, se
2: largou tudo, largou medo, largou ansiedade, largou tudo. É tudo mesmo que largou? Sim. Hum.
5: Eu larguei tudo.
2: Hum.
5: Por um propósito.
2: Então, você está numa terra que tem uma energia muito assustadora. Era uma terra do Brasil inteiro, inclusive, essa terra aqui. E
5: eu nasci nessa terra. É mesmo? Yeah.
2: Então, o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar a energia do lugar. E você tem que se mover, não pode ficar na tenda.
5: Exato.
2: Hoje eu estava na academia, uma pessoa estava do meu lado e falou assim, ah, essa casa aqui vale 7 milhões o cara comprou por quatro. Eu falei, desculpa entrar na conversa, me vende essa casa aí. Quer ouvir em qual tambor é que é, o um lugar e tal. E a pessoa, ah, você quer comprar? Eu falei, quero. É porque na hora que ela falou de 7 por quatro é preço de leilão. Eu falei, eu quero essa casa. Aí eu já fiz contato, a pessoa já me mandou um monte de negócio aí, tipo assim, você está na academia. Esse lugar é muito doido
5: Sim. Só que é o hoje seguinte, eu me movi.
2: Ele não faz nada sozinho
5: Exato. E Deus isso me é diz, assustador Deus me disse, saia do sol onde você mora E vai pro hotel Eu falei, não tem dinheiro para pagar, ele passa o cartão Eu fui pro hotel, quando eu entrei no hotel hoje Foi meu primeiro dia lá E Deus me disse, o que que você fazia nos Estados Unidos? Eu disse, eu era housekeeping Eu limpava o hotel Ele falou, hoje você não vai limpar o hotel Hoje você vai ser hóspede E eu falei, Deus, como eu vou pagar isso? Ele falou assim, você está obedecendo. E aí alguém me mandou que você estaria fazendo esse aqui Eu passei o cartão de novo E eu estou aqui Eu estou acompanhando a nuvem E eu sei que Deus tem um propósito para tudo aquilo que eu tenho na minha história Para ajudar pessoas a saírem da religiosidade Olha, E construir uma história
2: Teve um livro que eu li do Napoleão Rio Que eu fiquei com muita raiva dele Ele estava fugindo ele pegou o único dinheiro que ele tinha, dava para ele sustentar assim, num quarto, uns 30 dias, 60 dias. Ele pegou e comprou uma diária da mais cara que tinha. Naquele dia que eu li, eu fiquei com raiva, eu fechei o livro. Eu estava diante de uma grande oportunidade, que ia pegar todo o meu capital financeiro. E eu ouvi a história eu falei assim: eu vou pagar para ver isso aqui. Isso que você está fazendo tem chance de dar errado. Só que é um nível de pressão que não tem como o morto ficar dentro do caixão. Então, quando você se posiciona, alguém está te falando assim, ó, continua pressionando a mola, continua pressionando a mola. Na hora que a mola não aguentar mais a pressão, o que acontece com ela? Agora, entenda uma coisa. Deus, ele vai usar uma pessoa, essa pessoa vai conectar aqui, vai produzir uma ideia, ainda não é o que você quer. Aí você pega essa ideia e vai para o teste. Depois que vai para o teste, você pega o extrato. O extrato do teste fala, ajusta aqui. Ah, muda a rota aqui. Aí que você vai achar o resultado. Então, o que acontece? Hoje, aqui dentro, tem uma pessoa que vai te ajudar. Não precisa de vitimizar, só relaxa. Você vai ver o porquê que você veio, o porquê que você tomou decisão. É uma decisão e você não pode frear as próximas decisões. Senão, você vai ficar com medo. Aí vai voltar para o ponto zero. A maioria faz assim. Só lembra disso. Pablo, Fala.
3: Marido empreendedor desorganizado. Aqui. (risos) Empreendedor desorganizado, infelizmente. Esposa pé no chão. Qual o conselho? Agora que ela está largando a CLT, nós temos acho que 20 dias que estamos te ouvindo já me encomendou pra caramba tá, tá mexendo muito com a gente e eu tô feliz por saber que ela tá ouvindo algumas coisas que eu falava no passado, mas não, te <risos> não. ouve e me ouve <risos> porém é, nós estamos vivendo um novo e essa expectativa muito grande de trabalhar junto coisa que há um mês atrás eu falei pra ela que eu não queria trabalhar com ela agora eu estou falando que eu não abro mão eu quero trabalhar com ela e nós vamos aumentar a pressão
2: é, você está jogando 10% do recurso fora você falou que é bagunçado só que se você entrar na exponencialidade você vai se deparar com a coisa parecida com bagunça que chama desordem e aí existe um balanceamento entre organizar e ordenar não tem problema nenhum na desordem a desordem faz bem quando está crescendo assim é o átomo agora bagunça rouba você a sugestão que eu te dou é para você acionar o princípio de eficiência de tempo, qualidade, custo em tudo que você estiver fazendo que eu sei que se você só organizar a sua operação, eu não sei que negócio que é vai aparecer no final lá no DRS, 10% de lucro eu te garanto sendo consultor de empresa que eu já fui de mega empresas e principalmente das minhas próprias tudo que está desorganizado, no mínimo, está te roubando 10% de energia. Quem é bagunçado com o tempo, está se roubando 10% de vida. Tudo que você tiver bagunça, vai entrar um saque. É um dízimo, lá para o inferno, de 10%. Se você for viver 80 anos, vai tomar quanto? 8 anos de vida. É muito doido isso. A bagunça, às vezes, com seus medicamentos, bagunça, bagunça, vai retardar a sua vida. Então, o primeiro passo que vai trazer um ar novo, como se fosse lavar a casa, é eliminar a bagunça. Cara, eu odeio bagunça, só que para crescer do jeito que a gente cresceu, teve uma completa desordem. Bagunça não se comunica com desordem. Vou te explicar. Bagunça, numa obra, eu tenho tijolo esparramado em todos os lugares e às vezes eu não acho e vou lá e compro mais tijolo e vai pôr no tijolo que não precisa então acabou de tirar uma parte do lucro da construção a desordem é o seguinte não tem como o canteiro de obra ficar parecendo uma estante uma coisa fica jogada aqui outra coisa fica aqui mas eu sei aonde que está é diferente então estamos construindo uma casa não dá para colocar em estante imagina uma obra onde a pessoa construiu um monte de prateleira para colocar todas as coisas todas as madeiras todas as pastas tudo, tudo guardadinho numa obra Se está num processo de edificação, fica uma completa desordem, mas não fica bagunçado. Se ficar bagunçado, vai ficar comprando, tendo recompra de coisas. Entendeu a diferença?
1: Pablo. 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 Fala. São Jefferson. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira é referente... Fala um pouquinho mais alto, por favor. Meu posicionamento, que eu, há um ano e pouco atrás, comecei... Antes eu achava que chegava um salário X no CLT, né? eu ainda estou CLT, era o suficiente, e aí eu me posicionei muito consumindo seus materiais na internet, hoje eu já tenho uma empresa pequena ainda, mas crescendo através dos parceiros de segurança cibernética. Deixa eu
2: te falar uma coisa, nunca chamou empresa de pequena, ou você que é o dono tem uma visão grande ou uma visão pequena, o que você chama de empresa pequena é a fase inicial dela. Cuidado em em chamar uma empresa de pequena, senão ela vai continuar sempre pequena. Quando a gente quer se posicionar na frente dos outros para assumir ou para mostrar a vergonha que a gente tem com a ideia que a gente estava executando, a gente tem essa tendência. Eu lembro do jornal chamar uma pessoa que tinha uma microempresa de microempresário. Aí depois o jornalista falou, não faz sentido chamar o autor de microempresário, sendo que essa é uma configuração de uma empresa e não da pessoa. A pessoa é um mega empreendedor, só que ela está no regime de microempresa. Isso é tudo questão de mentalidade. Nunca mais fale que a sua empresa é pequena. Você tem uma visão grande? Tem. Então, a empresa só está na fase embrionária. Semente, embrião e ideia, tudo parece pequeno, mas carrega uma potência gigantesca. É sobre visão e não sobre fase. Lembra disso, senão você não cresce.
1: Tá. Obrigado. Qual que é a segunda pergunta? A segunda questão é... Eu já fiz um trabalho de teste de invasão aqui na plataforma,
2: né? Invadiu.
1: É, já apresentei para o Nésio... Já conversei com o Vilela, mas até hoje não desenvolveu. E eu, eu vim aqui com esse objetivo de fazer essa pergunta para você, se você já teve acesso a esse material, porque eu gostaria de apresentar para você.
2: Rapaz, eu queria era não ter gastado 10 mil dólares para pagar para invadir uma empresa, e você fez de graça, eu gastei 10 mil dólares.
1: É, eu fiz de graça.
2: É. Ô, Tiago, conecta com ele para ver. Por favor. Obrigado por você ter me hackeado, viu? (risos) Obrigado.
1: (risos) Posso perguntar?
2: Pablo? Esses dias eu gastei 10 mil dólares desafiando uma turma para acessar o sistema. Hã? Pois é. Vou pegar o Nézio Vilela, que você.
5: Posso perguntar agora,
2: Pablo? Posso perguntar agora? Pode.
5: É, Alessio Saluara. É
2: você que, que é, Alex... é
5: de <risos>
2: A usina de Itaipu?
5: Exatamente.
2: Acabou de chegar do Egito.
5: Acabei de chegar do Egito. Cheguei domingo. Eu tenho duas perguntas. Mas antes eu quero relembrar uma resposta que você me deu no meu Instagram. Eu perguntei, Pablo, eu serei milionária. Você me respondeu, vai. Em dez anos, se continuar como você tá, 5 anos, se liberar necessidade de aprovação, 3 anos, se liberar acesso e fluidez, e um ano, se radicalizar. Comprei 10 em 1, um, estou radicalizando, graças a Deus. E a minha coragem também de fazer as coisas. A pergunta é, todo mundo fala que eu tenho muita energia, que eu sou super acelerada, mas eu vejo que eu não canalizo bem a minha energia. Eu queria saber como canalizar melhor a minha energia e como saber se eu estou colocando a pressão certa para fazer as coisas que tem que ser feitas.
2: O piloto que é o líder do campeonato que eu corro, da Mercedes, ele andou comigo há duas semanas atrás. Eu ando um segundo atrás dele. A gente faz uma volta inteira eu fico um segundo atrás dele ainda. Só que eu sou agressivo e meu carro aponta e escorrega um pouco. O dele não escorrega. Um segundo está aí não escorregar. O que, que é isso? Ele aprendeu a dançar como uma bailarina na pista. E eu sou um metaleiro com um volante na mão. Então me incomodou. E eu olhava para ele e falava: Você é muito mais lento que eu, só que ele desenha com tanta perfeição a pista que o carro não conversa com ele. Como que faz para um carro não conversar com você? Ele vai fazer o que você quer. Quando ele faz o que você não quer, ele está falando, ô oh, idiota, acelera menos. O que você tem de problema eu já tive e era grave. É por pressão demais na hora que tem que ser elegante. Então, tem que subir esse nível de nobreza, senão você vai ser aquela pessoa que vai querer falar sem parar. Eu fui assim também. É colocar pausas nas coisas. É não entregar tudo para pessoas que não têm que pegar. E eu é, tenho certeza mas... que você faz isso.
1: Passou demais. passa
0: demais. Isso, Exageradamente.
2: Ó, isso é jogar energia fora. Então, é isso que eu tenho que fazer. Agora, o radicalizar não significa que você tem que falar sem parar. Falar, 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 falar. Não é isso. Tem que falar para quem precisa de ouvir. Um monte de gente já falou. Você podia ser dez vezes mais famoso. esse sua se ontem estava lá atrapalhando, eu dormia 11 horas da noite, onze e meia. Você tinha que ser o Tony Robbins do Brasil. Eu falei, amigo... <risos> Alguma vez você viu eu pedindo Pra gente olhar alguém, pra eu copiar alguma coisa de alguém Eu vou continuar até a morte desse jeito Eu não quero ser nada que tenha o nome de outra pessoa O senhor já reservou pra mim quem eu sou Eu tenho uma cadeira Ninguém nunca sentou na minha cadeira Então você tem que pôr isso na sua cabeça A gente modela as pessoas A gente não quer parecer com elas As pessoas num processo de modelagem tem um problema Elas querem ficar elas. É muito feio isso Então agora você vai pro processo de Continua na radicalização colocar pra dentro, fazer testes, mas é na elegância. A elegância faz uma pessoa doidinha, igual você. Fica um gênio, tô te falando. Obrigada. Eu também era um doidinho. Então, obrigada. Eu, eu lembro das pessoas me chamando diversas vezes na é? o Pablo é doidinho, as ideias dele é doidinho, sabe por quê? Porque elas pareciam longe demais da minha realidade. O doidinho é isso. Você começar a falar do céu, 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 você vai ser um doidinho. Mas na hora que você baixar o céu na terra, você vira o apóstolo Paulo na geração, entende? É a nós. Deixa eu responder alguém aqui no no YouTube. Você que está no YouTube, escreve aí. Alguém escreveu assim: o Marcos Paulo acha que está desalinhado com o Pablo, né? Alguém mais acha isso? Não, o Marcos Paulo está no nível dele o Marcos Paulo está no nível dele ele é um jovem, tem 24 anos né, ele está assumindo várias pressões ele cresce pra caramba e ele tem um coração muito bom não está desalinhado não um monte de gente cobra as pessoas que andam comigo para ser do meu jeito, não precisa ele tem que ser do jeito dele, eu chamar ele para ser do jeito dele ele é muito querido ah, alguém falou estou sempre cansado, está fazendo coisas que não deveria estar tá fazendo Uh, como participar dessa live ao vivo aí? da live você já está né? você está falando aqui no prédio quando tiver oportunidade você compra o ticket e aparece aqui uh, para que criar crises, para você não viver na crise dos outros como desbloquear bloquear a necessidade de aprovação, tem que ligar o botão da decepção e tem que ser de propósito você tem que de forma intencional decepcionar pessoas Aí você fala, mano, não vai dar certo, eu morro de medo de brigar, mas vai ter que fazer. Isso vai fazer você amadurecer e crescer mais rápido e tirar peso. lembra que eu falei que não tem como você prosperar tendo um peso, bloqueio? Isso é terrível. A gente fica brigando por causa de uma grama no carro, um, cinco, 50 gramas. Todo piloto, ele põe exatamente o tamanho exato, lá, o peso exato. Para bater 1.340 quilos o carro. E tem que terminar a corrida com exatamente isso. A minha última corrida eu terminei com 1.341 quilos. Se eu tivesse emagrecido mais 2 um, quilos na corrida, eu tinha perdido o pódio. Se eu tivesse emagrecido 2 quilos, que emagrece até 3 quilos numa corrida de meia hora, só para vocês saberem. Você não sabe, é quase 50 graus dentro do carro. Você achou que é uma benção, né? Para emagrecer, é só ir lá, né? Só que você emagrece isso e depois não para de comer, o que, que vai fazer? <risos> o Nézio, ele fez um dos feitos mais assustadores que eu já vi. A gente foi para um campeonato de kart, ele fez uma coisa chamada grande Slam. Grande Slam é quando você no treino fica na pole position, ele liderou todas as voltas e ganhou a corrida. E foi assustador, porque só tinha cara do brasileiro, só de campeão, não sei das quantas. E eu ficava vendo, eu falava, mano, o que, que você está fazendo? É uma Ayrton Aí na hora que terminou, veio todos os carros, o Nes vai pesar. Ele tinha que bater 95 quilos. E ele saiu com 97. Ele bateu 94 600. Foi desclassificado. Ele fez um milagre. Nunca num campeonato oficial você chega e faz isso com todo mundo que já é campeão há anos. Ele pegou a pole position, liderou todas as voltas da bateria Foi líder o tempo inteiro, chegou, ganhou Só que faltou 600 gramas E pior que no último dia vai ser assim com o Senhor Se faltar 600 gramas É, mas eu fiz não sei o que, expulsei demônio Mas não te pedi para fazer isso Eu pedi para você ser aquela pessoa, naquela geração E cumprir esse propósito, não foi para você fazer isso aí Tem um monte de gente, mano, que vai passar mal diante de Jesus Quando ele falar, eu não vos conheço, aparta-te de mim É terrível, mano Todo mundo lá do autódromo, do cartório Ficou olhando para o Nézio Quem é esse cara? É a revelação Mas do céu ao inferno em cinco segundos Você sabe por que aconteceu isso? Quando ele foi entrar no carro, eu falei Nézio, bebe água Ele já estava desidratado, porque ele tinha acabado de correr uma bateria Aí colocaram ele para correr uma segunda Ele não bebeu água Ele tinha que ter bebido pelo menos uns 700 ml de água porque isso ia ajudar ele não desidratar ainda mais. Ele entrou em desidratação violenta e começou a perder água do corpo tudo. E aí chegou faltando isso. Poxa, você Pablo. tem que chegar exatamente no peso que ele te chamou. Fala. Pablo, sou Júnior Murakami aqui, sou seu seguidor.
0: É, leio seus livros, participo do 459 lá também. Vim para a Alphaville aqui, é, ao serviço de uma empresa, acabou que não deu certo. E na semana, Deus moveu muito e moveu inclusive uma pessoa que está aqui, que é o Marcos Vinícius. E na semana também eu assisti uma live sua do vácuo e peguei aquele código do Vaco. É, foi muito forte para mim, inclusive estou nesse código ainda. E hoje eu estou aqui, continuo, isso faz mais ou menos dois meses. E hoje eu estou sócio de uma empresa que está em quatro continentes, empresa de tecnologia. E eu vinha me perguntando aqui e queria saber, é, na verdade, nas, nas análises que a gente fez... É, a gente o se você precisa e como você precisa do nosso CRM né a gente tem um CRM muito bom e a gente identificou que talvez seja possível a gente semear isso para você e essa seria a minha forma de agradecer aí os códigos que você tem liberado sobre a minha vida e hoje eu poder estar aqui com você né é, hoje eu estou aqui e minha família está aqui em Alphaville, muito pelas suas palavras e pelo seu incentivo. Ô, equipe, muito obrigado pelo seu propósito.
2: Liga. Obrigado. É, Tiago, vê o CRM dele, eu adoro crm CRM. É, obrigado. Liga a luz aí para ver o rosto das pessoas, por favor. Aí você mudou para O Pablo. Eu,
0: eu mudei para cá em, no final de dezembro do ano passado e a, a sociedade que eu tinha feito acabou que não deu certo. E aí eu fui convidado a a participar de outra sociedade agora já tem um mês mais ou menos a gente está lançando a empresa fica aqui em Alphaville também já tem dez anos de mercado e a gente está em quatro continentes já também já tem clientes como um SKR Teto se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados e editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores visões de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional, não perca essa oportunidade. Escolha uma das três opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.